0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Diesmal mit Birgit Krämer. Heute möchte ich einer Frage nachgehen, die abseits aller weltpolitischen und Wettersorgen zu einem aufreger Thema dieses Sommers geworden ist. Oben ohne für alle? Auch im Tübinger Freibad und in Leserbriefspalten wird gerade über eine neue Kleiderordnung diskutiert. Sollten Frauen weiterhin ihre Brüste bedecken? Wie weit geht unsere Toleranz? Vielleicht hilft da ja ein Blick in die recht junge Geschichte der Badekleidung. Da werdet ihr euch wundern und im Übrigen erfahren, was der Bikini mit der Atombombe zu tun hat. Gehört sich das? Bademode im Wandel der Zeit. Dürfen auch Frauen oben ohne baden? Seit Göttingen und Siegen mit ihren Freibädern vorgeprescht sind, ist vielerorts die Debatte entbrannt. Nun fordert auch in Tübingen die Partei Volt, Frauen und nicht-binäre Menschen im Freibad gleich zu behandeln. Mehr Toleranz für alle. Unseren Freibadchef David haben die erregten Leserbriefe überrascht. Ihm ist das Anliegen neu. Im Tübinger Freibad müssen weibliche Brüste außerhalb des FKK-Bereichs noch immer bedeckt werden. Die Badeordnung sieht übliche Badekleidung vor und ist da sehr liberal. Schlabbershorts, Burkini, Neopren – alles erlaubt. Im Juni hat eine repräsentative Umfrage der Deutschen Presseagentur gezeigt, die nackte weibliche Brust spaltet. 37% Prozent der Befragten sind dafür, Frauen keine Oberteile mehr vorzuschreiben. Darunter, kaum verwunderlich, mehr Ost- als Westdeutsche, mehr Männer als Frauen. 28% Prozent lehnen die Idee insgesamt ab, ähnlich viele sind unentschlossen. Eines zeigt das Thema deutlich, nämlich wie sich kulturell bedingte Schamgrenzen immer wieder verschieben. Um wessen Freiheit geht es hier? Schließt die Forderung im Sinne der Antidiskriminierung nicht gerade andere aus, denen so viel Offenheit so weit ginge? In Amerika jedenfalls sind Nippel ein No-Go, während in Frankreich das Burkini-Verbot an Stränden immer wieder hohe Wellen schlägt. Nackt in die Sauna geht man in beiden Ländern nicht. Während ich eher zu den Schamhaften gehöre, die sich, wenn überhaupt, nur im einteiligen Badeanzug im Freibad sehen lassen, ergibt eine Blitzumfrage in meiner Aquafitnessgruppe, die nicht mehr ganz so jungen Frauen sehen das überraschend locker und würden sich über befreite Brüste durchaus freuen. Jeder, wie er mag und wie er sich wohlfühlt. Man kann ja auch wegsehen. Body Positivity heißt das Schlagwort. Ich finde, da lohnt doch mal wieder ein Blick in die Geschichte. Wie war das eigentlich früher mit der Bademode, als Schicklichkeit noch völlig anders definiert wurde? Um das Jahr 1900 herum hatte sich endgültig herumgesprochen, dass Schwimmen gut für die Volksgesundheit ist. Als 1908 in Tübingen das städtische Freibad im Neckar und 1914 das U-Landbad öffnen, geht es dort aber noch ganz anders zu, als wir das heute gewohnt sind. Knappe Bikinis sind Lichtjahre jenseits aller Vorstellungskraft. Die Kaiserzeit ist, was die Mode angeht, die Epoche der Korsetts der bodenlangen Röcke und großen Hüte. Dass Frauen überhaupt in der Öffentlichkeit baden dürfen, ist ein neues Phänomen und selbstverständlich nur dann erlaubt, wenn keine Männer zugegen sind. Noch Ende des 19. Jahrhunderts gab es für die Tübingerinnen nur die kleinen Badehäuschen am Neckarufer. Darin stiegen sie vor lüsternen Blicken geschützt, komplett angezogen ins Wasser, in langen Kleidern, schwarzen Strümpfen und Badeschuhen, selbst nackte Füße galten lange Zeit als obszön. Auch in den neuen städtischen Schwimmanstalten, das entnehme ich den Baderegeln, wird auf Sitte und Anstand geachtet. Im Ulandbad gibt es für Männer und Frauen getrennte Badezeiten. Wer keine Badekleidung besitzt, kann für 40 Pfennig züchtige Badewäsche ausleihen. Schon seit der Jahrhundertwende sind die Badekleider der Damen aber kürzer geworden. Badekostüme in vielen Kombinationen kommen auf. Hosen, Jacken mit Schößchen, Blusen mit Gürteln, bisweilen elegant verziert mit Bordüren und Stickereien, dazu Badehüte und Hauben. Die Modefarben Rot, Blau und Weiß lösen das strenge Schwarz ab. Mit Gewichten behängte Reifröcke schützen am Meer vor der Gefahr entblößt zu werden. Und 1908 wird der Badesack modern, ein Gewand mit Gürtelschößchen und Achselverschluss. Die Herren tragen in jener Zeit die berühmten geringelten Badetrikots mit Beinchen und zeigen sich noch selten mit freiem Oberkörper. Vielleicht habt ihr ja auf nostalgischen Postkarten schon einmal Strandbilder dieser Zeit gesehen. An deutschen Nord- und Ostseestränden werden für die Damen die Badehäuschen, Aalkästen genannt, mit Pferdekarren ins Wasser gezogen und am Strand flanieren sie dann in langen Gewändern, ausgestattet mit Hüten und Schirmen, um die vornehme Blässe zu erhalten. Ich will schwimmen, und das kann ich nicht mit einer Wäscheleine voll Stoff an meinem Körper, beschwert sich 1907 die australische Sportschwimmerin Annette Kellermann, wirft die Textilmassen ab und springt am Strand von Boston im engen Wolltrikot ins Wasser. Prompt wird sie wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Erich Kästner beschreibt die Badeanzüge der Kaiserzeit so. Sie glichen Kartoffelsäcken aus Leinen, nur dass sie bunt waren und lange Hosenbeine hatten. Und statt anliegender Badehauben trug die Damenwelt aufgeplusterte Kochmützen aus rotem Gummi. Es war ein Anblick zum Steinerweichen. Doch die Tage der umständlichen Badekostüme sind gezählt. Um 1914 befreit Coco Chanel die Damenwelt vom Korsett und entwirft für die Trendbäder der Normandie Bademode aus elastischem Material. Von nun an bestehen Badeanzüge aus leichtem Baumwolljersey, meist in dunklen Farben mit abgesetzten Rändern. Nach dem Ersten Weltkrieg wird es bunter, die Schnitte enger und gewagter. Die erste Bademodenschau auf dem Berliner Kudamm erregt die Gemüter. Die Damen zeigen ungeniert ihre Knie, unerhört. Konservative Kreise sehen die Moral in Gefahr. Noch in den 20er Jahren müssen Frauen in vielen Badeanstalten über dem modischen Einteiler einen Rock tragen. Auf unserem Titelbild, 1920 im Tübinger u aufgenommen, zeigen die Schwimmerinnen hingegen viel Bein. Während die Lebensreformbewegung ein Zurück zur Natürlichkeit fordert und FKK an Zulauf gewinnt, wird auch die Bademode immer freizügiger. In der Tübinger Badeordnung von 1930 heißt es aber, bei der Benutzung des Bades haben sich männliche Badegäste einer Badehose und weibliche Badegäste eines Badeanzugs zu bedienen. Beide dürfen nicht durchsichtig sein. Trotzdem sorgt sich der Gemeinderat um die guten Sitten in den städtischen Anstalten. Vor allem die beinfreie Dreiecksbadehose für Männer gilt als skandalös und wird auch in Tübingen verboten. Das verlangt der sogenannte Zwickelerlass des preußischen Innenministeriums von 1932. Der untersagt nicht nur das Nacktbaden, sondern regelt auch ganz genau, welche Körperteile zu verhüllen seien. Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt, sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern haben Männer einen Badeanzug zu tragen. Zitat Ende. Eine Bekanntmachung in der Tübinger Chronik vermeldet, Dass inskünftig den männlichen Badegästen das Tragen von Dreiecksbadehosen nicht mehr gestattet ist. Doch immerhin sieht die Badeordnung 1933 vor, Geschlechter nicht mehr zu trennen. Zum ersten Mal dürfen Männlein und Weiblein gemeinsam ins Wasser. Im U-Landbad immerhin für zwei Stunden pro Woche im Familienbad. Hier setzt sich das nur langsam durch. Bis 1971 gibt es noch eine exklusive Herrenstunde, und bis heute können die Damen am Donnerstag ein Stündchen unter sich sein. Fortschrittlicher geht es in den USA zu, wo in den 30er Jahren die ersten Zweiteile aufkommen, bestehend aus Top- und Pumphose. Hollywood-Stars und Pin-Up-Girls zeigen in rückenfreien Einteilern viel Haut. Und im Juli 1946 präsentiert dann Louis Reard im Pariser Schwimmbad Molitor seine neueste Kreation einen aus vier winzigen Stoffdreiecken bestehenden Zweiteiler, den er Bikini nennt. Nur vier Tage zuvor hatten die USA eine Atombombe über dem Bikini-Atoll gezündet und auch das neue Badekostüm schlägt ein wie eine Bombe. Präsentiert wird das freizügige Outfit, huch man sieht ja den Nabel, von einer Striptease-Tänzerin, da sich alle anderen Mannequins geweigert hatten. Eigentlich ist dieser Look übrigens uralt. Und schon auf römischen Mosaiken in Sizilien zu sehen. Erst Bond-Girl Ursula Andres macht den Bikini so richtig populär. Geradezu so ikonisch wird ihr Auftritt in »James Bond jagt Dr. No« 1962 mit einer Sonderanfertigung in weiß mit Pistolengürtel. Seltsam, dass ausgerechnet dieser Bikini neulich auf einer Auktion verschmäht wurde. Auch in den Tübinger Bädern wird der Modehit »Bikini« bald gesichtet. Wie mir Zeitzeuginnen berichten, etwa Ruth Winkler, die in den 50er Jahren ihr nagelneues Bikini-Oberteil beim Sprung vom Dreier verlor. Bei der Einweihung des Freibads 1951 tauchen Bikinis noch nicht auf. Bei der großen Bademodenschau sind Einteiler mit Blumenmustern und Kombinationen mit ausladenden Sonnenhüten oder Capes angesagt. Und das Tagblatt preist als allerneuesten Schrei einen unsinkbaren Badeanzug an, aus Gewebe mit integrierten Kautschuk-Luftpölsterchen. Auf den alten Freibadfotos in unserem Archiv sehe ich noch viel Selbstgestricktes. Auch meine Mutter, die im Rhein schwimmen lernte, tat das unter erschwerten Bedingungen mit Segeltuchschuhen und im schnell sich vollsaugenden Strickbadeanzug. Moderne, leichte Fasern wie Nylon sorgen allmählich für Verbesserung. Während in der DDR Freikörperkultur großgeschrieben wird, geht es im Westen der 50er Jahre prüder zu. Selbst zum Duschen im Schwimmbad ist es unüblich, sich auszuziehen. Gründliche Körperreinigung ist zwar vorgeschrieben, aber keinesfalls nackt. Das Bäderpersonal wird angewiesen, im Brauseraum für Ordnung zu sorgen. Nach Beschwerden über Nacktduscher lassen die Stadtwerke Plakate anbringen, duschen ohne Badekleidung nicht gestattet. Nackte Haut ist noch ein seltener Anblick was auch das häufige Löcherbohren in die Kabinenwände erklärt, aber das ist eine andere Geschichte. Auch in Tübingen entsteht übrigens Bademode. In Lustnau produziert die baden-württembergische Frottierweberei Egeria Bademäntel und Strandjäckchen. Die Firma Rösch präsentiert bald im eigenen Werkschwimmbad regelmäßig Beachwear made in Tübingen. Als die Erregung über zu wenig oder fehlende Badekleidung abebt wird die Bademützenpflicht in unseren Bädern zum viel diskutierten Thema. 1971 wird in der Badeordnung der Satz »Weibliche Badegäste müssen Bademützen tragen« um die langhaarigen Männer erweitert. Die Hippies lassen grüßen. Und was ist eigentlich mit Bärten? Ein gefundenes Fressen für Leserbriefschreiber. In den 80er Jahren geht die Ära der Bademützen zu Ende. Auch bei den Bikini-Oberteilen ist Schwund festzustellen. Feministinnen entledigen sich ihrer BHs und nahtlose Bräune ist in. Wie umgehen mit der neuen Freizügigkeit auf den Liegewiesen? Die Schwimmmeister werden angewiesen, sich zurückzuhalten und nur bei Beschwerden einzugreifen. Für die Runderneuerung des Freibads 1995 gehört ein extra FKK-Bereich zu den meistgenannten Wünschen. Die Aerobikwelle bringt die hohen Beinausschnitte und knallige Neonfarben mit sich. Die Bademode wird abermals knapper, bis hin zum Stringtanga sogar bei Männern. Dann wird's wieder voluminöser. Weite und knielange Boxershorts kommen in Mode und werden in so manchen Freibädern verboten, da sie viel Wasser aufsaugen. In den letzten Jahren ziehen immer mehr großflächige Tattoos Blicke auf sich. An den Damenbadeanzügen sieht man manchmal wieder Beinchen, es gibt Tankinis mit weiten Oberteilen und den ein oder anderen Burkini zu sehen. Und bei den Jungs befremdet mich der merkwürdige Trend zum doppelten Hosenbund. Da blitzt dann ein Calvin klein hilfiger armani unterhosenschriftzug unter der Badehose hervor. Puh, aber dazu muss man nicht etwa die Unterhose anlassen. Viele Hersteller verkaufen inzwischen Badeshorts mit fertigem Doppelbund. Während die einen den Markenschlüpfer gar nicht ausziehen mögen, wollen die anderen sich nun also oben herum frei machen. Wie viel Stoff darf es denn nun sein? Free the nipple? Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Was feststeht, die große, bunte Freibad-Community, wo man modisch und figürlich einfach alles sehen kann, befreit schnell von eigenen Komplexen. Im Tübinger Freibad? stellt sich das Oben ohne Problem jedenfalls nicht mehr lange. Geheizt wird das Wasser wegen der Energiekrise ja nun nicht mehr. Da wird die bevorzugte Badekleidung zum Ende der Saison wohl der Neoprenanzug sein. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.